0: אני רוצה לדבר על אגדה אחת ש... שדיברתי עליה באהבה, אני לא יודע באיזה הקשר, אבל צריך לברר אותה שוב. היא מראה במסכת ברכות בדף י"ח. המוטיבציה שלי זה דברי רב ישראל מסלאנט בספר אור ישראל, שהוא בעצם נכתב ברובו על ידי תלמודו הרב יצחק גלאזר. ו... אנחנו נקרא קטעים מאור ישראל שנותנים לענייני השעה, הכנה לראש השעון וכיוצא בזה וכן ההגדה הזאת עוסקת בעניינים הללו. זה בברכו בדף י"ח תמ"ב. הסוגיה שמה בכללותה עוסקת בשאלה של מה המתים יודעים על החיים. אבל אנחנו נתחיל מהקטע של בני רבי חיה נפוק לקרייתה. ‫כן, פעם הבאה כדאי לבוא עם טקסט, ‫גמרות וכולי וכולי. ‫ומאחר שאני לא יודע מה אני ‫עד היום שאני אלמד, mm-hmm. ‫אז לכן, בעיה, זה המצב. ‫אז אין לי דרישה שתכינו את זה מראש, ‫דברים כאלה. ‫אבל אה, ביום שאני מלמד, ‫תמיד שואלים אותי מה אני ‫אז אפשר להצטייד עם גמרה ‫או מחשב ועוד דברים כאלה, ‫כי על פה קשה מאוד להשיג משהו. אומרת הגמור, בני רבי חיה נפוק לקרייתה, אי קר להו תלמודיו, הווה כמצטרי לעד קורי. דהיינו בני רבי חיה, יהודה וחזקיהו, יצאו לקרייה, יצאו לכפרים, כן, גמר הבייסי בדף ט עמוד ב', גם שמה, שם כתוב שמנפוק לקרייתה, וכשהם חזרו, שאל אותם, מביאים, איזה מעשה בא לי אתכם? קיצור, היה להם עסקים, שדות לפקח בבין הזמן, אם הם יצאו אז. מתוך שהם התעסקו בענייני העולם הזה, אז אי קרלו תלמודאי, אי קרלו בעברית זה הוכבד עליהם תלמודה, כיוון שלא היה להם ספרים. אם הם שחררו איזה מהלך בתוספות או משהו כזה, הם לא יכלו ללכת לבית כנסת לפתוח ספר ולראות, הכל היה בשינון. עכשיו, אם שניהם לא זוכרים, שניהם נתקעו בקטע השינון, את מי שואלים? כי הכל מקודג לפי קודים אישיים. אז לכן הם מאוד הצטערו כדי להיזכר, אבל, אבל לא נזכרו, והיה להם צער נוראי. אמר לו אחד לחברי ידע אבון בהי צערה? אומרת רבי חייא, שעכשיו היה בגין זה נרוימי באותה עת, האם הוא יודע בצער שלנו? עכשיו רבי חייא אומרת הגמור בבמצע פה, היי, אלמלא משתכחה תורה, הייתי מחזיר אותה לישראל, הוא היה מגדולי המלמדים. כן, אגדה ידועה. והנה בניו אלה שממשיכי דרכו ותורתו, נשתכח התלמוד מהם. מה יודע אביהם על הדבר הזה? אילו, היו, אילו היה בחיים, היו הולכים לרבי יחיא, שהרי רבי יחיא שונע תוספת, תוספת דבר התנא דבר רבי ורבי ישעיה. הוא היה שונה הגדול, די עם כל רז לא הניס בבקיאותו ובכל התורה כולה. אפשר היה לשאול, כמו ספר תורה חי או ספר מהלך. אבל <laughs> הוא לא נמצא. אם הוא יודע איזה צער יש לנו עכשיו, הצער הזה הופך להיות צער כפול. גם חסרונם של אביהם, וגם חסרון התלמוד, שאם חסרון אביהם, נחסר התלמוד מעין הגמרא בתמורה בדף ט"ז, כשמת מוישה רבינו, נשתכחו שלושת אלפים הלכות ונולדו שבעה מאות ספקות. שבעה מאות ספקות. ואותו דבר, עכשיו מה עושים? במצוקה <מצוקה מצוקה> נוראית. אז אומר, אמר לו, ידע אבו, שלנו יודע בצער הזה? זאת אומרת, נניח שהוא לא יודע. זאת אומרת, יש פה מקום לפלפל אם אבא שלנו יודע. אבא שלנו עכשיו יושב, נהנה מזיו השכינה, מה העניין לו, בצער שהם הלכו, התעסק בכמה שדות, שכחו כמה תוספותים וכמה דפי גמרא. מה, מה, איך זה מעניין את אבא שלהם? אבל זה ברור להם, שזה שאבא שלהם נפטר מן העולם, לא נוכח פה בגוף, אבל הרי אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. עכשיו דבריהם של בני רבי חייא, הם הם זיכרון רבי חייא עצמו. התמעטות דברי הבנים היא התמעטות כביכול נוכחות של רבי אז יש בו גם כן איזושהי זיקת ידיעה אל העניין הזה. כן אנחנו צריכים להביא אל המושכל את ענייני הגמרא הללו. אמר לו מנאי עדה איך ידע, הרי כתוב מפורש באיוב, יכבדו בניו ולא ידע. עכשיו הפרק הזה באיוב, פרק י"ד, שלא אקרא לכם את כולו, אבל הפרק הזה, העושה אמרו בגמרא במסכת בבא בתרא, כאן כפר איוב בתחיית המדים. במילים אחרות, ברגע שאדם מזדקן מן העולם הזה, או נכרת מן העולם הזה, תלוי בעמדה שלך ביחס לחיים, זהו, נגמר. יורד שאול ולא יעלם. נקרא לכם כמה פסוקים, זה די, די ברור, למען האמת. <coughs> אומר, אם חרוצים ימיו מספר חודשיו איתך, לא, זה לא, אני ממשיך קצת הלאה. אומר, כי יש לעץ תקווה אם יכרת ועוד יחליף. זאת אומרת, כרתו את העץ, השורשים מחדשים את עצמם. ויונקתו לא תחדל אם יזקין בארץ שלושו, בארץ ימות גזעו מריח, מים יפריח, ועשה קצין פונתה. וגבר, וב, וניגוד, אבל גבר, ימות ויחלש, ויגבה אדם ואיו. אזלו מים מני ים, ונהר יחרב ויבש, ואיש שכב ולא יקום. עד בלתי שמיים לא יקיצו ולא ייעור משנתם. זהו, האדם הלך, אין לו חזרה. אז הוא ממשיך לטעון טענות נגד הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה הוא חוזר לגבי האדם. הבנים שחקו מים תשטוף סיפי עפר ארץ ותקוות אנוש כאבדת. תתקפהו לנצח ויהלוך משנה פניו ותשלחהו. כן, זה הרמב״ם המורה מביא את הפסוק הזה על חטא אדם הראשון, שהוא נשלח מגן עדן. עכשיו נגיד לפסוקים שנוגעים אלינו, יכבדו בניו ולא ידע, ויצערו, ולא יבין למה. עכשיו, מפרשי הפשט יכבדו, פרשו ומלשון, נעשו מכובדים. הפסוק כביכול מדבר על שני מצבים. גם כאשר בניו נעשו שועי ארץ, מכובדים, אנשים, בעלי מעמד, הוא לא יודע, וגם כאשר הם נמצאים בצער תקף, לא יבין למה, אין לו הבנה במה שקורה בעולם. בנו שלו אביחי, אחד מהם, הוא אומר, יכבדו מלשון כובד, וייט, בעלעז, כן? והוא משתמש במונח יכבדו במקביל לאייקר לו תלמודי, אייקר בעברית, זה מתכבד, נהיה כבד להם התלמוד. ראינו במקום שהגרסה רצה מהר, הכל התנהל בכבדות כי הם נתקעו כל הזמן בקטעים שהם לא זכור, אין רצף. אז הוא השתמש ב"יכבדו בניו" כדי לתאר את המצב שלהם עצמם. אנחנו, אי קרלו תלמודיו, כבד עלינו, יכבדו בניו, ולא ידע, אז הוא כביכול נותן פרשנות מחודשת לפסוק. זה מופיע במפרשי הפשט העבדה. מתאר את המצב, הוא אומר הנה, מפורש לביא באיוב, המצב שאנחנו נמצאים בו, והוא אומר, ולא ידע. שפית, אין מה לעשות, הוא לא יודע מה קורה איתה. אנחנו מנותקים, גם איבדנו אותו, גם איבדנו את ההתייחסות שלו. אמר לו ידעך, ולא ידע. והיה בשרו עליו יכאה, ונפשו עליו תאבה, ואמר רב יצחק, כאשר עמאלה מת כמחת בבשר החי. אומר הפסוק בהמשך, פסוק אחרי זה, אך אח בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל, זאת אומרת, הם אמנם יכבדו בנה ולא ידע, ויצערו ולא יבין לעמו, אבל כל פנים אי אפשר להגיד שהוא לא יודע במה שקורה בעולם, שהרי מקרא ולדיבר הכתוב, בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. זאת אומרת, גם אחרי שהוא מת, הוא מרגיש כשר עם מל המת, כמחת בבשר החי. אז הרי מה, אז הוא מביא לו ראייה מפסוק אחד, עדיין הוא פסוק כא', והוא מביא לו סתירה מפסוק כב', אתה יודע שאנחנו רואים סתירה, מחלוקת בין רבי יהודה לבין רב בין רבי חזקיה, ביני רבי חייא, זו סתירה בשני פסוקים בספר איוב, מה, אז תביא לי ראייה מפה ומאידך, מה הוא יעשה עם זה? אלא אומר, כנראה צריך ללמוד את הפסוקים באופן אחר, לא על צער כזה מדובר. זאת אומרת, אתה רצת לפרש את הפסוק יכבדו בנה ולא ידע באופן שיבטא את העובדה שרבי חייא לא יודע בצערנו אם כדבריך איך יתפרש הפסוק, כך בשרו על אביך ונפש עליו תבל שמזה מוכח שגם אחרי שאדם נפטל מן העולם הוא עדיין מרגיש ונפשו אבלה עליו כידוע מה שכתוב במסכת לא משנה, בקיצור בסדר גיהינום, בסדר גן מה שקורה עם שבעה ימים זה גם מפרש בגמרות, גם בבריא וגם בירושלים. שבעה ימים הנפש קשורה לקבר, הולכת, שיושבת בבית האבד, שומעת את כל ההספדים, את כל הסיפורים שכן היו נכונים, לא היו נכונים, וחוזרת והולכת, היא לא יכולה להינתק לגמרי, וככה י"ב חודש עוברת מכאן ומכאן, עד י"ב חודש עולה ומתפטרת מן האמת. אבל כל פנים, או הנפש, או הרוח, הם נמצאים שם בסביבה. אז אם זה כך, אם נמצאים בסביבה, על כל פנים, מדי סיפא דקרא, אז חייבים לפרש שיתבדו על הבנה ולא ידע, אינו מתפרש כפי שפרשו הבן הקודם, אם כן, יכול להיות שכן יודע בצערנו. כל פנים, ברגע שיש השתתפות של האב בצער הבנים, לא בגלל זה פתאום תלמודם יחזור ויבהיק להם במוח, כן? אלא כאשר אדם יודע שאביו משתתף בצערם, מלוא נחמת עצמם, רשלנותם מגיע לדבר הזה. אז הדבר הזה הוא עצמו העמדת, חזרת, חזרת העמדת זיכרונו של רבי חייא באופן זה או אחר בבחינת אה, אין עושים נפשות לא צדיקים. אז זה הרקע שהבבלי מביא פה את הסיפור שאנחנו עכשיו נספר. לא הערכתי בזה בכדי, מפני שהסוף, מה שהגמרא אחרי זה מכוח הסיפור הזה מוכיחה, היא מעלה תהיות רבתי על האופן שבו הסיפור הזה מתפרש על ידי מפרשי הפשט. ועכשיו נראה את הסיפור עם כמה קושיות ודקדוקים, נראה אם נספיק היום לגמור את הכל ומסופק, אבל נקרא קצת. שואלת הגמור והתניא, מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. והקניתה אתו אשתו והלך ולם בבית הקברות. כן, יש פה חילופי נוסח. הסיפור הזה מופיע גם פה, מופיע כמו שמצויין בגיליון של הגמור, באבות הרבי נתן, א', פרק ג', בתוך כמה הקשרים יש שם עוד כמה סיפורים, אבל זה הסיפור שמופיע אחרי סדרת דרשות, בהקשר אחר לחלוטין, בזיקה לדרשה של רבי ענאי, נקרא לכם את הדרשה הזאת כמבוא לסיפור. רבי ענאי ברבי ענאי אומר, אם ביקרת, ביקרת זה השכמת, וזרעת ברבייה הראשונה, שוב לך וזרע ברבייה השנייה. שמא ירד ברג לעולם וילכדו ילחדו הראשונים ויתקיימו האחרונים. זאת אומרת, תהיה חכם, תדע לך שאתה לא יודע מה יהיה, מה ילד יום. זרת הרי יש שלוש רביעיות, אנחנו צריכים את זה לסיפור. יש שלוש רביעיות, מחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי להלכה, אנחנו מקדימים רבי יוסי. רביעייה ראשונה י"ז, רביעייה שנייה כ"ג בחשוון, ורביעייה שלישית, מתי? לא לומדים מסכת תענית בישיבות, כי זו מסכת של בן הזמני. אז זה בראש חודש כסלו, כן? אז עכשיו, הרעיון של הרביעות הללו זה בעצם ירידת הגשמים. אם הדברים הללו ירדו כסדרם, אז מתחילים היחידים אה, להתענות, כמו שמופיע כאן מסכת תענית. זאת הגישה הגמרה שמעתיק אותה על אתר פה, במקום שיטתו של רבי מיר, שמקדים את כל הרביעות הללו, ג', ז' וי"ז, או ג', י"ז וכ"ג, שנת רבי יהודה, הכל זה שם בברכות. לענייננו יש שלוש רביעות. זורע לפני הרביעה ומייחל לגשם, והנה הגשם, יבוא כגשם לנו, ומסדר לך את תחילת צמיחתן של אותם זרעים. ואז באה הרביעה השנייה ועוד יותר מחזקת את עניינם של הצמחים הללו. <אח> הרביעה השלישית היא בכלל, היא בכלל הברכה. ‫מי שם באילך הצמחים גדלו באופן מספיק, ‫יש להם שלושים מספיקים ‫שנוכלים להתקיים, ‫לקלוט את כל שפע החורף ‫עד כדי שיצאו ויפיקו מה שצריך. ‫זה מה שאומר רב דוסטר. ‫אבל אומרת, קאה בחשבון, ‫שיכול להיות שבין רבייה לרבייה, ‫או הרבייה הזאת, לא תבוא כמו שאתה חושב, ‫או כמו שאחרים רצו, ‫והיא לך, ‫לכן אל תשים את כל הביצים בסל אחד, ‫ותזרע בכל הרביות. ‫עכשיו, מה כמה שנאמרו? ‫הוא יועץ לחקלאים, רב דוסה, זה לא ספר עיצה לחקלאים. הדבר הזה הוא משל, כמו שהופיע בהמשך, אבל נותנים משל מהעולם הגשמי אל דפוסי ההתנהגות האחרים. כי אינך יודע איזה אפשר הזה או זה, שניהם כאחד, או שניהם יתקיימו בידיך, והם שניהם כאחד טובים שנאמר בבוקר זרע את זרעיך, ולערב עלתן לך ידיך. כן, כמו שאומר קהלת, ושוב, הוא לוקח פסוק מאפשר החל... אחר לחלוקין, הוא משתמש בו בהקשר הזה. אם ביקרת וזרעת ברבייה הראשונה ושניה, לך וזרה ברבייה השלישית שמהו שידפון לעולם. <אח> וישדפו ראשונות והתקיימו האחרונות כי יודע, אינך יודע איזה אפשר שני יום חודש. ואז הגמרא מביאה גרסות על בסיס רבי שמואל אמר למדת תורה בילדותיך. אל תאמר איני לומד בזקנותי אלא ללמוד תורה כי אינך יודע איזה אפשר. אמרת בישיבה, לא, זה לא זה, פתאום אתה מגיע לפנסיה, קולט פי עשר יותר מארטה, לא, לא יכול להיות שזה ככה, יש כאלה שזה הפוך, יש כאלה ככה ויש כאלה שזה לא ככה ולא ככה. טוב רבי ישמעאל, וזה רבי ישמעאל, אחרי זה למדת תורה בשעת העושר, אל תשב לך בשעת העוני, למדת תורה בשעת שביעה, אל תשב לך בשעת ראווה, למדת תורה בשעת הרווח, אל תשב לך בשעת הדחק וכן הלאה, זה הרבי עקיבא אומר למדת תורה ביהדותך, ללמוד תורה בזיכונתך, אל תאמר איני למד תורה בזקודי, מעין מאימרת רבי שמעיל, יש שם חילוקים שלא ניכנס אליהם עכשיו. זה הרוח של הדברים, ועל רקע בהגדה הזו של החסיד. טוב, אז אתם רואים שני רקעים שונים לחלוטין. אנחנו נתמקד בברכות. מעשה אם כן בחסיד אחד, אומרת הגמורה, סתם חסיד אחד, או רב יהודה בן בבא, או רב יהודה בר הילאי. כך בבא קמא ק"ג ב נראה לי, כך אומרת הגמרא, <ש> <ש> כן, מדובר ככה, כל פנים פרשו, אנחנו נראה אם זה החסיד הזה או לא, בהמשך, אבל שה, זאת הנחת המוצא של המפרשים. זאת אומרת, זה ברור שמדובר במי שקרוי חסיד אחד, דהיינו האחד במובן של מיוחד. עלו רבי דה בן בר ורבי דה בר אילאי, בפרט אצל אמר שער, או אחד מהמפרשים שהוא היה עני, ידוע, גמר בן דרים, שרבי דה בר בן ארי. טוב, זה הוא נתן דינר לעני, דינר זה כמות עצומה של כסף. בשביל אנשים עניים, בוודאי ובוודאי בשנת בצורת. לצורך העניין, אם זה דינר במאות מדינה, זה 24 פרוטות. אז הוא נותן דינר לעני, בפרט אם הוא עני, בערב ראש השונה בשני בצורת. והקניתה אתו אשתו, חזר הביתה, שאלה אותו אשתו, זה מה הבאת מהשוק? ערב ראשון ישנו עוד יומיים? יום אחד היה שם, לא חשוב, מה הבאת? הוא אמר, תשמעי, הבאתי, מה הסינטואיבים הבאתי? נתתי להעניש, הוא יביא לאשתו את מה שאני הייתי צריך להביא אלייך, אז היא חטפה קריזה, הקניתה אותו, כן? עכשיו, הקניתה אותו, ביטוי חריף. לא, צעקה עליו זה, העליבה אותו, כן? מקנית את חברו בדברים, הרמב״ם, בלכות תשובה, בפרק ב', אדם שמקנית מביא את האדם השני לידי צער, לידי אלבון, בקיצור, הקטינה אותו, כחילוף אותיות, הקנתה והקטנה, הקטינה אותו, הקטינה את ערך המעשה שלו, העמידה אותו בפני האבסורד של מה שהוא עשה, אומר, איפה אתה חי? והתגובה שלו, אחת התגובות המפליאות, הלך ולם בבית הקברות. כל המפרשים תברו על הדבר הזה, אנחנו נביא את דברי אריסה, לנטר המכוננים, אבל קודם כל נקרא את כל הסיפור, כי לא לכולם יש גמרות, ולא כולה נגיד גף י"ח, עמוד ב' שם בברכות, לא יודע. טוב, הלך ולם בבית הקברות, עכשיו הוא לם בבית הקברות, הוא שומע שתי רוחות שמספרות זו לזו, אני לא ממליץ לאף אחד לבדוק את זה. סביר להניח שהם לא ישמעו כלום חוץ מלהיות ללון בבית הקברות שזה גובל בשטות, כן? גמר במסכת חגיגה ג', עלם בבית הקברות או בירושלמים שלם בבית הקברות הוא מקטיר לשדים עוד אי, אילו כתרים קשור לראשו של אותו אוויל שהולך ללון בבית הקברות אבל הוא לב בבית הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו את זו אמר חדל חברתה, חברתי, בואי נשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם. עכשיו מדברים בערב ראש שונא, אבל שימו לב מה בטוח יבוא לעולם, הם הרי מראש, שאם זה ערב ראש השנה, אז בליל ראש השנה הם ישמעו על הפורענות שעתידה לבוא לעולם. יש פה איזושהי הנחה שעתידה פורענות לבוא. זאת אומרת, הם לא יודעים מה הפורענות, אבל הם יודעים שתהיה פורענות, כן? זו השקפה פסימית לגבי החיים בכלל ובפרט. הדבר הזה צריך ביאור. וזה חוזר על הצדה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להניח שבכל ערב ראש השנה, גם אם אתה לא הולך לבית הגברות ושומע רוחות, אתה יודע מכוח הגמרא הזאת שעתידה לבוא פורענות. כן, מי באש, מבע... לא כמו שאומרים בתפילות, הנחת היסוד שעומדת בתפילות בטח אצל תפילתו של הונתן לתוקף, כן, שהאשכנזים אומרים אותו, הפיוט של ינאי או יוסי, לא יודע מי. בקיצור, בפיוט הזה, הנחת המוצא יהיה בעיות. תבוא פורענות. אמרה לה חברתה, האמי יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים. ומתי מחצלת של קנים היא שרוח שאין בה ממשות גופנית לא תוכל לשוט בעולם? שאלה היא, צריכים לתת לזה את הדעת. אלא לכי את, מה שאת שומעת, אמרי לי, הלכה השעת האהובה. אמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? שימו לב, שרוח צריכה ללכת אל מאחורי הפרגוד. עכשיו, אני צריך אדם, הרוחני אין זמן, אין מקום, אין מרחב, אין משמעות בדברים הללו. הדברים הללו הם מאפייני הגוף, לא מאפייני הנפש. עכשיו כיוון שהרוח הזאת היא רוח של מישהי שנפטרה כבר, ואלא בעולם, יש רוח אחרת שלא יכולה לשוט בעולם, הדבר הזה מעורר תהייה ברמת הפשט. שכמובן התהיות הללו הובילו לפרש את ההגדה בעלי, על ידי תוספת סדרת הגבלות מחמירה, כפי שנראה בהמשך. הלכה ושרעתה ובאה, אמרה לחברתי, מה שמעת מאחורי הפרקוד, אמרת, שמעתי שכל הזורע ברבייה הראשונה ברד מלכה אותו. שרעת ברבייה הראשונה, אני מקווה לגשם של הרבייה השנייה שתעשה טוב, והנה במקום שבא גשם, בא ברד, הדברים כבר התחילו לצמוח, והברד מכה, כמו שהיה במכת מצרים. ‫והרס לך את כל הזריע. ‫מה יהיה לך בהמשך השנה? ‫רעב. טוב. ‫מה עשה כדי אינפורמציה יקרת ערך כזאת? ‫הלך הוא וזרע ברביעה שנייה ‫של כל העולם כולו לקה. ‫שמו לא לקה. ‫אינפורמציית זהב. ‫ידעה על איזה מניה להשקיע. ‫לשנה אחרת, ‫עכשיו אשתו לא הקניתה אותו, הוא ראה במקום גבלות, ערב ראש השנה בלימוד מוסר, בעניינים של סימנים וכיוצא, וזה הוא ערב ראש השנה שבבית הקברות. אז הוא הולך שם, לא במקום אני לא יודע, הלך ולן בבית הקברות, לן זה לא רק ישן, אלא הפך את זה להיות מקום דירה, כן? ושמע שתי רוחות שמספרות זו וזו, כן, כל השנה כולה, לא עניין אותו מה הן מדברות, כי הן איזה נפקמין בראש השנה יש אינפורמציית זהב, מה הפורענות שתבוא. ואכן, לא נכזבה תוך אלתור. אמרה אחת על חברתה, בואי נשוט בעולם, נשמע מאחורי הפרגוד, מה הפורענות באה לעולם. אמרה לה חברתה, אמרה לה, חברתי, לא כך אמרתי לך, איני יכולה, שאיני קבורה במחצבת של קרים. דבר רוח, כנראה שכחה משנה לשנה, והיא עדיין... תקועה באותו מצב של מחצלת של קנין, אלא לחייאת ומה שאת שומעת בואי ואמרי לי על חשעתה הוא בא. אמרה לה מה שמעת מאחורי הפגוד? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברבייה השנייה השיטפון מלכה אותו. מה הוא עכשיו, אינפורמציה קצת מכתר הרגיל. הלך וזרה ברבייה הראשונה, של כל העולם כולו נשדף, שלו לא נשדף. אמרה לו אשתו, מפני מה אשתקעת? כל העולם כולו לקה ושלך לא לקה. ועכשיו של כל העולם כולו נשטף ושלך לא נשטף. כך שאלה אותו, שהיא הגדולה. סך לה כל הדברים הללו. סיפר לה את כל המייסים מתחילתו ועד סופו. אז הבינה לאן נעלם בערב ראש השלום. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חוסית. ובין אמא של אותה ריבה, כנראה לא רק אותו היא קליטה, אמרה לה, אמרה לה, אז היא אומרת לאמא של אותה ריבה, האמא הזאת שקבורה בבית הקברות, במחצלת של קנים, לכי ואראך, או לא אראך, לכי, בתך שהיא קבורה במחצלת של קנים. נניח שהיא עובדת גם בחברה קדישה, אז היא יודעת איך קברו את הבת הזאת, מעלבו אותה בזה. כנראה היא אמרה לה, ו... בגלל זה הרוח הזאת תקועה, גם הרוח שלה תקועה. זאת אומרת, או יש גרסאות מסוימות, אני מאחלת לך שיהיה לך כמו שהבת שלך. שהרוח שלך תיתקע, ולא תוכל להיות רוח חופשית ששתה בעולמות ובאה אל מאחורי הפרגום. טוב. זה עד כאן הסתיים הקטע הזה. לשנה אחרת, שנה שלישית כבר. הצעה חזוקה. הלך לבית הקברות, ואכן, לא נכזבה תאכלתו, ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה לה חברתי, בואי נשות בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד מה הפורענות בעולם. כן, יש לה איזה ריטואל, היא או... תמיד חוזרת על אותה מנטרה, בלי להתחשב במצב של החברה שלה. אמרה לה חברתי, אני, עזבי אותי, מה היא רוצה? עזבי אותי, אני כבר ראה במחסלת של קרים, אני לא יכולה לשות פה, סגרנו, לא? לא. דברים שביני לבינך כבר נשנעו בין החיים. זאת אומרת, עד עכשיו, היא לא ידעה שהם בין החיים. זה שהוא זרע, הפך להיות מונטי מיליונר. כוח ההצלחה, הרי כולם חיו בשד... בשנות בצורת, כולם, לא היה להם מה לאכול, הוא פרנס אתו, כל העולם הרוויח הון תועפות כנראה, כן? כי הרי שלו לא לקה, שלו לא נשדף. זה לא שינה. ברגע, שיש... ברגע שהאימא שלה הוקנתה על ידי אשתו, אז נשמעו הדברים. מה הפשט בזה? באמת טלף. אבל זה לא נגמר פה. עד כאן הסיפור. אומרת הגמורי, אלמא ידה, מוכח מפה שהמתים יודעים מה קורה בין החיים. אז אם כן, אפשר להניח שגם רבי חילה יודע מה קורה עם בניו. זאת אומרת, הראייה היא לא מ... הראייה היא רק מהסוף, ממה שהיא אמרה, חברתי, אני חיימנה דברים שביניה לבינך כבר נשמעו בין החיים. זאת אומרת, הגמרא, ראייה מפה אין, מדוע לא? דילמא איני שכינה שכית, ואז לו, אדם מת, והגיע לבית הקברות, פגש את הרוחות הללו אחרי מיטתו, והם שם ניהלו שיח שם בבית הקברות בין הרוחות, כן? מי שקרא את התיאור שם בהמשך בגמרא <אח> בברכות, בגמרא בשבת, בדף קנ"ב, המת יושב על הקבר, והם מדברים עם זה, זאת אומרת החיים ממשיכים אחר המוות רק בסתרה האחרת, אז... הוא אמר להם, או שכמו שמופיע בהמשך, דומא מכריז על המתים שיבואו. בקיצור, האינפורמציה זורמת גם אחרי המוות. לכן ידעו, עד כאן הסיפור. עכשיו אנחנו נתחיל לנתח אותו. אבל לא לפני שאני חייב, מעקשות שתי קושיות. יש קושיות יפות, נחמדים ונעימים. אני צריך להתייחס אליהן בהמשך. קודם כל, הקושייה הראשונה היא קושייה של אנגל בגיליוני הש"ס. נכתב בציטוי שמעתי להקשות דהה אין בית דין של מעלה נכנסים לדין אלא אם כן קידשו בית דין של למטה את החודש זה גמור מסכת ראש השנה עכשיו מתי בית דין מקדשים את החודש? ביום אז איך ידעו בלילה את הדין? כך שאולה באיזה פנגל ורד מקדשי את החודש בלילה קבוע לקמא נ"ד עמוד ב' אם כן, האין דין כלל למעלה בליל ראש השנה רק ביומו, ואיך שמעה בליל ראש השנה גזירה של כל הזורע, כך שמעתי להקשור. טוב, שמע, יש כל מיני כמה קושיות אנחנו שואלים, שומעים, או אפילו שואלים, שאין בהן ממש. רבי יוסף ענגל, שהיה עולם עיניו כי עולים על אפיקי התלמוד, כל רז לא עניש לבקול התורה כולה. מוסיף והיא קושייה חמורה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אה, זה לא קושייה. הוא לא אמר, היא קושייה חמורה. ואז הוא מסיף להקשות עוד קושייה במסכת בבא בתרא וכולי, אבל לענייננו זה מספיק. זה קושייה חמורה, צריך להתייחס לקושייה הזאת. שאלה שנייה ששאלו כולם, כמו שרמזתי קודם, איך הלך ולנד בבית הקברות, הרי זה דורש על המתים, או על כל פנים, זה מעשה שטות, או מעשה איוולת, או כמקטר לשדים, כמו שכתוב בירושלמי. אז זו שאלה שהתקשו בה כולם. קודם כל אקרא לכם אה, מה שכותב רבי יעקב אה, הנדין. נכתב בצידו. לא מתכוון לח, חלילה להשרות עליו רוח טומאה. דהיינו דוירה של המתים, גם לא הראיב עצמו בהחלט, כתובה, מרהיב את עצמו והולך ולם בבית הקברות. כשהיה שנת פצורת אפשר שבשביל כך הקניתה אשתו שהיה ביתו ריקן. אולי עשה כך לומר שחשוב הוא כמת קניין שעושים בתענית. כן, הרי למה כתוב בגמרא מסכת תענית שיוצאים הבית הכו... אל הביתים, אל הכפרים, למה לומר הרי לנו כמתים, או לומר הביתים יתפללו עלינו מפקדים עד בית הקברות של גויים, כך הצלח בחידושי ברכות, גם הוא נזקק לבעיה הזאת, הוא הופך את העניין הזה כמשל, אבל מי שהתחיל בזה היה הכותב רבי יעקב בן חביב בעין יעקב בדרוש ארוך מאוד, הכל מושתת על דברי ריתוה בבבא בתרא במסכת עין בדף, בפרק הספינה, הוא אומר כדברים האלה, זה יסוד שכל המפרשים השתמשו ובדברי הריתוה פרק הספינה מצאת עניין כולל והוא הביאני לחשוב בעניין זה את גופה דעובדא יחייה ובזה לשון הריתוה שם. בפירוש מעשיות רבא בר ברכה. יש במעשים אלו עניינים נרמזים שלא היו נראים להם במראית העין אלא במראי חלום. זה כי כשהחכמים הולכים אז הוא מתאר על הים האוקיינוס וכל העניינים הללו כל הדברים הללו כולם בחלום. על יסוד דברי הריתוה הללו הכותב פה בעין יעקב, גם כן מספר את הכל וראו, וראוי שנאמר שלא סיפרו, הכל היה בחלום, תחילת המעשה היה בפועל ממש, היה שנת בצורת, אז שנת בצורת, נתינת הצדקה, הקנטת אשתו, זה היה בפועל ממש. ההליכה לבית הקברות, מי שם ואילך זה ליל ראש השנה, עלה על יצואו כולו בסרעפים, ובחלומו רואה את כל הדברים האלה. והקושי כמובן... הבוקע ועולה מיד למי שרואה את הדבר הזה זה איך הגמרא הביאה ראייה מחלומו של הרסיד שהמתים יודעים באמת, אם המתים באמת דיברו עם זה עם זה אולי צריך חלום ואם הם לא מדברים זה עם זה אז אי אפשר לדעת אי אפשר לפרוח את הטענה שהמתים יודעים מהחלום הזה אז הוא הרגיש בקושי הזה ולחומר המויסה הוא כותב דובר פה בחלום של חסיד, או כמו שמוסיף על מערש"א, בחלום ערב ראש השנה, שהם החלומות הצודקים, הידוע שאומר המערש"א, שבאנשים הולכים אל בעלי חלומות בפרש, שיחלמו להם ערב ראש השנה, משלמים להם בשביל זה. בקיצור זה עסק, עושים מזה תעשייה, כן כמו שהיום יש כאלה שהולכים ועושים מזה גם תעשייה. אני לא אוסיף לדבר על זה כרגע. טוב, אז הוא אומר, כי מעלת החסיד הזה ראוי שיחשב אצלנו חלומו כאילו דבר שראינו בעינינו. כל שכן, שנתקיימו לבואי חלומו. ומכתב המייסר ומסדר הברייתה, כל זה יורש היה דעת אמיתי בעיני החסיד ובעיני חכמי דורו. כי הרי הוא לא היה חסיד. שהמתים יודעים כל ענייני החיים וראוי להביא רעייה מזה. לעשות כמובן, הדבר הזה הוא קשה מאוד, אבל איך אפשר קשה מאוד. טוב. לאור כל הדברים האלה אני חייב לקרוא לכם דברי התעוררות של אריסה לנטר באור ישראל, איגרת כ"ו. זה ספר שאדם חייב להכיר אותו, אחד מיסודי בעלי המוסר. הוא גם כתוב בשפה מליצית מה ראיתי שיש פירושים על הספר הזה, אבל מי שיש לו איזה... יודע לקרוא עברית, יכול להבין יפה את הספר הזה. ספר חשוב. נקרא אותו כי יש פה דברים מאוד מאוד יפים. אני זוכר, זה הייתה התעוררות שאני הייתי, נראה לי, בשיעוריו, אז התעוררתי מהאגדה הזו, מהסיפור הזה, או גם כמה שקראתי אז את אור ישראל, ונזכרתי שהיום אנחנו נתחיל לראות שמה שאז הבנתי זה לא בדיוק מה שאני מבין היום. כן, אז הוא מביא את האגדה הזאת. ומביא עין במעשה שמתקשר, ומתקשר בזה בספר עין יעקב מה שהביאו לשלול הדבר מפשוטי לא יכול להיות שהוא יחלום, או, שלא, שהוא ילך לבית הקברות וישהה בליל ראש השנה בבית הקברות לשמוע רוחות מספות. הדבר הזה מופקע מן המציאות בחסיד אולם שמענו מפה קדוש אדמו"ר הגאון החסיד זה צוקל דהיינו הוא אומר ריב לזל שעורך הספר על מורו, שאמר על זה ביאור אמיתי נפלא. עכשיו רבי יצחק בלאזר, גאון עולם, בעל שוטרי יצחק, היה רב ירושלים, אחד מגאוני עולם, אומר על זה שמענו ביאור אמיתי נפלא. נפלא הכוונה מכוסה, עד שלא בא הגאון וגילה אותו, הוא היה מכוסה, על דרך, על פי המוסר, הוא מגייס את זה לטובת המגמה המוסרית בספר, שהמעשה הוא כפשטי בהקיץ, לא בחזון ולא בחלום. קינא הראשון וקניתתו אשתו, מורה בעליל שהחוסית הזה היה לו הרגש. כן, כל הספר סובב, כל הרעיון של אריס אלנטר זה ללמוד בהתרגשות, בהתפעלות, כדי לעבוד על הכוחות האפלים. הוא חלק, כוחות הנפש, מה שאנחנו קוראים בעברית של היום, הכוחות המודעים לעומת הכוחות הלא מודעים, או התת מודע, אצלו עיקר עבודת המוסר הוא לשנן, לעבוד בהתפעלות, כדי שתת המודע של האדם, שהוא המפעיל האמיתי את האדם, משלבים היותר פנימיים של התודעה, הם אלה יהיו תבואים במוסריות נעלה. אז האדם לא יעמוד מול כל הניסיונות הללו, ולכן הוא צריך להתפעל מאוד, וההתפעלות מסייעת ביותר להפנמת הדברים. כל זה בספר שם, ראוי לקרוא את הדברים האלה ולהבין אותם. אז אגב זה גם ההגדה הזאת מופרשת באופן הזה. כן? אז הוא אומר, מורה בעליל שהיה לו הרגש ונתפעל ממה שהרגיזה אותו. והרגיש בלבבות צער וקפדה. או גם כעס עניינו, כמבואר בשבש דף למה, תנו רבונו לעולם ידם ותנק הלל ואל יקפדם כשמיים עשה בשנת לאדם, שימרו זה את זה. כן, מופיע בכל סור חכמינו. אז נודע שהביאה אותו המנוחה יוכבת סגל, שרצו להעמיד את הלל בניסיון. אז אמרו מי ילך ויקניט את הלל. אז הוא הלך, אלה 400 זוז, הרבה כסף היה אמרו כל מי שילב ויקנית את הלל ליטול ארבעה מאוד זוז, כן, זה דמי בושת של uh, האנשים החשובים. אמר אחד אני אקמיתנו, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר מי כאן הלל וכל הסיפור, וכולי וכולי. כי הלל מגודל ותנותו לא נתפעל כלל. זה לא, לא נגע לו, לא, היה לו לא מידת ההשוויה, לא משנה מה אמרו מה, הכל בסדר. הוא רק ראה בצערו של אותו מקנית, בשטותיות. שיש לו בניסיון שאת כל כישרונו היצירתי הוא מפעיל בלהקנית את הלל כדי להרוויח ארבע מאות זוז. ארוך ישראל מוטב שתארבד ארבע מאות ארבע מאות זוז ושהלל הזקן לא יכעוס. בקיצור על כל פנים שם לא נתפעל מכל דברי נרגענו בוז של האיש ולהרגיש לו לא בא לידי כפי דה על כל פנים מכאן אמרו שכן היא קביתה את האשתו אבל הרי הוא חוסי פה עכשיו יש מפגש בין העמדה שלו כחסיד לבין העובדה שנתעוררו, נתעורר בו כעס, נתעורר בו קפידה, איך עושים תיקון? מה עושים במצב כזה? עבודת החסידות שלו, לא להתפעל מן הדברים האלה, זה יסוד החסידות. אצלו על כל פנים, כן? שהוא נכנס לפנים משורת הדין, מעביר על מידותיו ולא כועס, בוענתן ושפר רוח, והנה החסיד הזה אשתו הקניתה אותו, אמרה לזה תהנה, והוא נכנס למצב נפשי קשה. זאת אומרת, כעס עליה, צעק, לא צעק, היה לו צער, לא אמור להיות. אז הוא צריך לעשות את זה שוב, בערב ראשון, בסימא היום. טוב. על כן בהר הריסה להתר, על כל פנים, וכאן אמרו, קנתה אותו אשתו, מבואר בעליל, שהחוסי נתפעל מדבריה. ממה שהקניתה אותו, כן, צריך להרגיש. בקריאת אריסה לנדה את המילה מתפעל, כן לחבר את זה דברי המהר"ל, שההתפעלות שייכת אל החומרי, לא אל השכלי. כי השכלי אסור, האדם אסור במושכלו וחופשי בדמיונו, כמו שאומר אריסה בתחילת הספר, ולכן השכלי הוא לא מתפעל מכלום, כי הרי כל אצל המבינים הבל והווי, כמו שאומר הרמב״ם. מה אתה מתפאר? אז מה אם צעקה? אז מה אם היא אמרה? אם אתה, מה שעשית נכון, זה לא משנה, עליו אלף אנשים שהוא הם מדברים שטויות. אם הוא לא נכון, אז גם אם רק רמזו לך אותו ברמיזה, בתור חוסן, אתה צריך להבין שעשית דבר לא נכון. אבל לחשוב שעשית נכון וגם להתעצבן זה טרפי דסטי במעלת החסיד. אז זה התפאר מדבריהו, נעשה בהקשר הזה חומרית, לרשון המערב. הוא בא לידי קפידה, הוא גם כעס, נמצא שנכשל לחסיד הזה ברפיון מידת ההר איך פותרים את זה עכשיו? מה עושים? אין לו רבה עכשיו. הגיע לגיל שהוא הרבה. אין, 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 אין מה לעשות, מי ילך? כי אין זה מדרכי החסידים הענבים והשפלים בדעתם להיות מקניטים ומרגיזים אותם. זאת אומרת, אולי מקניטים ומרגיזים, אבל להיות נקנטים ונרגזים, מתפעלים. כי מידך הענבה <אנה> האמיתית הוא שלא להרגיש כלל משום דברי נרגם וקינטור, לנוח לא שבט הקפידה בגורל הענו ובשום עניין בעולם כן לדבריאציה על הפסוק בטבעי. כמו שסיפור גמרא לילל, כי מגודל הנותן אותו וכולי. ולזה, כאשר רגיש החסיד שנתפלמה שקניתה אתו אשתו באה לידי קפידה, ונחשב במידת הענבה, רסות לעשות שובה, ערב ראשונה, איך עושים תשובה כזאת? מה לא עושים עכשיו? אומר אריסה לנטר, הוא רוצה לעשות תשובה ולהשלים נפשו במידת העלבה בתכלית. הנה ידוע כי יסוד דרכי התשובה <coughs> <הכיסוד> <coughs> הוא עזיבת החטא וקבלה להבא. כן, זה היסוד הגדול. היסוד הגדול של החטא זה עזיבת החטא. יסוד התשובה, כן, האדמור הזקן ביגר את התשובה, מעמיד את זה. כמובן, אצל הרמב״ם זה העיקר. אחרתם השמיץ רבינו יונה, שני, שני עיקרים, זה סוג החטא, על כל פנים אי אפשר זה ולא זה, עזיבת החטא בקבלה להבא, שניים מהעניינים העיקריים בהקשר בינם, אומנם אינה דומה תשובה בדרכי המידות לשאר עבירות ומצוות מעשה. זאת אומרת יש הבדל בין אם אדם עושה תשובה על מידותיו, הקלוקלות על הכעס, לבין לעשות תשובה אם אדם חטא, חי נבלה, או עשה איזשהו מעשה איסור שעושה עליו תשובה, הוא מתקן את המעשה המקומי, אבל איך מתקנים מידה מן המידות? הרמב"ם בזין הלכות תשובה, אומר שתיקון המידה היא הרבה יותר קשה מאשר תיקון של חטא פרטי. עד כדי כך, על זה נאמר יעזוב רשע דרכו, יישב במחשבותיו. תראו שמה בפרק ז', אני מביא את הפסוק הזה פעמיים, גם בפרק ב' מלכות תשובה הלכה ב', וגם בפרק ז' מלכות תשובה, בג' דומני. ו... שם, וזה הדבר היותר קשה, ואצל אבי סלנטר יותר קשה לתקן מידה אחת וללמוד את כל השאס. כך ידוע, לא כן בדרכי המידות אשר שורשם בפנימיות הלב, נדרש על זה עמל בהתבוננות רב לעקור משורש איזה מידה שאיננה מצויה. אז הוא מדבר פה על הענבה וכולי, על כן החסיד הזה שנכשל ברפיון מידת הענבה. ורצה לשוב בתשובה להשלים נפשו במידה הטענה ובתכלית היה עליו להתבונן בדרכי המוסר בפחיתות ושפילות האדם שתקוות אנוש רימה, רימה וכתוב מאוד מאוד עבי שפל רוח אבל לוויתס אישי מאוד מאוד עבי שפל רוח שתקוות אנוש רימה אז עכשיו איך יוצרים זיקה בין שניהם כדי להגיע להכבה של מאוד מאוד עבי שפל רוח אתה צריך להבין שתקוות אנוש רימה איפה אתה עושה את זה? כשאתה אוכל סעודות? כשאתה עסוק במסבת חברים? אתה בערב ראש השנה יושב ומדבר על הר ועל דם ומתעסק בפלפולים בסוגיות ראש השנה, או שאתה הולך רואה איפה הרימה אוכלת את האנוש. זה מה שאומר פה. לכן, בימי בעת אחר היה אפשרות להיות עמל בדרכי התבוננות בהמשך זמן מה? עוד אם זה היה בערב פסח או בערב סעודי או אחר, הוא היה הולך לבד עושה שם ועד התעוררות מוסרית, כמו שעושים, הוא הולך לבית המוסר וקורא את הספרים בניגום, בקול בוכים וכולי, כמו שמתואר שם בכל העניין. אבל ערב ראש השנה אין זמן, זהו, נגמר היום, נגמר העולם, הוא מתחיל עוד פעם מחדש, צריך מה מס... לעשות, אבל כאן היה ערב ראש השנה, רצה לעשות תשובה שלמה ולמהר להשלים נפשו במידת הענווה עוד בלילה. עוד בלילה, עדיין הוא לפני שיתקו בשופר. <ש> <ש> והתכנסו בית דין של מעלה לחתום את הדין, הוא כבר רצה להתייצב נקי. עוד טרם תקומו לבוקר משפט יום הדין הנורא, כן? כי היה קשה לו חושי התארי אנגל, והוא, החסיד על כל פנים חשב שבאמת יפסקו רק למחורה. טוב. על כן רע להשתמש באמצעים יותר חזקים. עכשיו צריך... פתרון דרסטי, אי אפשר uh, ללכת לבית המוסר ולכל הלילה לבכות על ספר שערי תשובה ולחשוב שזה מה שיעזור לך, לא, אתה צריך משהו חותך להגביר דרכי התבולנות משפלות ופריתות האדם שיעשה רושם לפעול כל עוז על רוח לבבו על כן הלך ולם בבית הקברות, בית מועד לכל חי, <אח> בסוף כל אדם <אח> אשר שם הוא מוכשר ביותר, להתפעל מהר מדרכי ההתבוננות. אמר שרואה מהמלך עליו השלום, טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. כן, יראה, כל מתי מהחי ייתן אל ליבו. אם אתה הולך לבית הקברות, עדיף מכולם. שום אתה רואה איפה אתה פשוט עומד, הוא עמד ליד החלקה שהוא אמור להיקבר בה, כן? הוא קנה את החלקה הזאת. מה דרעה שכבר דמיין שהוא בפנים שם? הגעת ליעד. זאת אומרת, עוד לא הגעת ליעד, אבל הוא מסמם, הוא בדק עוד כמה זמן הוא יגיע ליעד. לא משנה, אבל זה היעד, כן? טוב. ועל ידי כך הוא קונה מהר מידת ענבה ושיפוט הרוח בתכלית. קודם כל, תשומת המחשבה היא מרתקת. כן, בלי להיכנס לשאלת הפרשנות להגדה הזאת. אבל פה אריס אלנטר משקף את תשובת העבודה במצב דרסטי. אדם צריך לצאת מאיזשהו מצב שהוא בו נמצא, זה מצב חירום. אתה עומד בפני יום מדהים. צריך לעשות משהו דרסטי, לא יעזור לך ללכת לקחת את הדברים האלה, לשיר שירי ראש השנה עם התנודדות ועם התעלות הנשמה וכל העניינים הללו שפועלים מבחוץ. <laughs> נמצאים חזקים, אפילו לא מתנדנד על ספרי המוסר במצב כזה, ככה הוא טוען. ולכן, מעתה לא יפלא איפה מה שלח ולם בבית הקברות, כי כל מה שהיה נחוץ להם לעבודת השם יתברח, בפרט בדרכי <אז> תשובה, לא ייפרצה מהם כל היצה וכל תחבולה שבעולם. כי זה גאונותו של החסיד שהוא ידע, להיות ערום בהירה, איך מטפלים בזה. עד כאן ביובו של אריס היינו יכולים עכשיו לצפות. שאותו חסיד אחרי מעשה מכונן זה יהיה אחד מגדולי הצדיקים. עכשיו פה בא מפח נפש שהיה לי כשלמדתי את ההגדה הזאת, כי לא נראה לי שהוא חסיד אלא אני נס אליו אחרי בקשת המחילה, שב כהיה חסיד לחסידותי, מכל המשך ההגדה, זה נורא ואיום ההתנהגות שלו. אז לכן אחרי בקשת המחילה מהגאון ישראל אריסה לנטר וזה דרוש נפלא מאוד כשלעצמו, אבל פה בהגדה הזאת זה נראה לי פחות. עכשיו נתחיל לנתח את העניינים הללו על... ברקע אחר קצת. עכשיו, כמו שאמרתי לכם בשיעורי הגדה עצמת לכם, ומי שהיה בשיעורי הגדה שעברו, שכשהגדה משלבת אלמנטים פנטסטיים, אלמנטים לא פנטסטיים, אתה צריך ללמוד את ההגדה כפשוטה. ורק אחרי זה לדעת מתי אתה עובר לעולם אחר. כי חז"ל לא דיברו, כמו שהמהר"ל ייסד בכמה מקומות, שחז"ל לא באו לתאר מציאות. זה לא עניין אותם. כי הרי המציאות חולקת מה שהיה. הלך, לא התעסקו בשאלות ההיסטוריות. אירועים היסטוריים מהווים גרעין לאיזושהי בניית אגדה שהיא אמורה לעורר אצל האדם איזה תובנות, עניינים מוסריים. ומתוך האופן שבו חז"ל מתארים איזשהו עניין, אנחנו יכולים להבין מהי ההשקפה שלהם על, בהקשר בינם, היחס בין עולם החיים לעולם המתי, שזה מה שיעניין אותנו. אבל אנחנו עכשיו נלמד את ההגדה הזאת מתוך, uh, מתוך הסיפור עצמו, לראות את הדינמיקה המתפתחת בסיפור לפי מה שנספיק, ולא נראה הרבה, אז את ההמשך נסגור בעזרת השם שבוע הבא. אז עכשיו אנחנו מדקדקים בכל שלב בהגדה. מה זה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש שונה בשני בצור? למה הוא עשה את זה? הוא חסיד. ובשניהם שתי אפשרויות. כן, אם אנחנו מייחסים לו מעמד של חסיד, דבר שראוי לעשות. אז הרי חסיד תמיד פועל לפנים משורת הדין. אבל חסיד הזה כנראה לא היה עשיר דגול, כמו שאנחנו מבינים. אף על פי כן, הוא נכנס לפנים משורת הדין, נותן כמות כסף עצומה לעני בשני בצורת, מפני שהשנים הללו הם שני בצורת. עכשיו אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, והשנה היא שנת בצורת. ממתי ערב ראש השנה היא שנת בצורת? אנחנו מדברים על תקופה של שנים של בצורת, ואנחנו עומדים לפני השנה החדשה, שבהתחשב במה שהיה בעבר יש להניח על יסוד החזקה, ואנחנו נראה שיסוד החזקה פה עובד חזק מאוד בסיפור, שגם השנה הבאה תהיה שנת בצור. והוא נותן לו את הדינר הזה, זה ויתור עצום. יש לך בידך את האפשרות לשמוע הדינר לעצמך לכבוד השנה החדשה, לפחות תהיה לך איזו פתיחה, ואתה אומר, לא, לא, הוא יקבל את זה. לא יהיה. המעשה הזה הוא בוודאי ביטוי מובהק למעשה החסידות של אותו חסיד, לדאוג מתוך ראיית העתיד שהשנה הבאה גם היא עומדת להיות שנת בצרות, כמו שמתוך הסיפור אנחנו רואים שבאמת היא הייתה, מסיבות שתלויות בחסיד, כמו שנראה עוד מעט, אבל... טוב, אז הוא חוזר הביתה ואשתו מקניתה אותו. כמו שאמרנו להקנית, והסיפור של הלל ממקומות אחרים בש"ס, המונח להקנית הוא לצער. היא באה ואומרת לו, תשמע, עם כל הכבוד לחסידות שלך, זה מעשה איוולת ושטות. יכולת לתת לו שתי, שתי פרוטות. מה אתה נותן לו דינאר? לך לצ'יינג', תפרוט הכסף. תיתן לו שתיים, שתי, חצי דינאר. הכל אתה נותן? מה אתה עושה? איפה האחריות שלך? איפה האחריות כלפי המשפחה שלך? זה חסידות זה? זה שטות. הרי גם בחסידות יש גבול, כן? זאת אומרת, בעצם היא לא זו בלבד, היא לא שללה את הצורך לתת מתן צדקה לעני, אבל ערב ראש השנה, בשנה שעומדת להיות שנת בצורת, כמו שנים שעברו מכוח שיקולים של אותו חסיד, <אז> אתה עושה מעשה שהוא מעשה עיוולת <אז> משום היותך חסיד, החסידות שלך <אז> מביאה אותך לידי כך שאתה עכשיו תהיה עני שצריך ללכת ולחזר <אז> על הפתחים. <אז> מעשה הזה לא עם תורה, <אז> זה שטות גמורה. עכשיו ההקנטה הזאת עובדת באופן הבא, מביאה את החסיד הזה להרהר, mm. לאן הביאה אותי חסידותי? אז בואו ניכנס לשאלה, כן כעס עליה, לא כעס עליה, באיזשהו מקום מביאה mm. את האדם בסוף, בסוף השנה, סוף השנה mm. זה סוף החיים בעצם, mm. כן? Mm. כמו mm. שאומרת הגיבור בראש השנה בטז ב או הרמב״ם, סליחה, בגימ״ל, גימ״ל, תשובה. כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיתתו, כך שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבעולם ושפתיו ביום טוב של ראש השנה. יום טוב של ערב ראש השנה. זה ערב יום המיתה של האדם או יום התחייה שלו. מה קשה? מה קשה? אפשר לשקול אותם באופן בלתי תלוי בשאלה של יום המטען. הרמב״ם כורך אותם זה בזה, זה בו מוכרח בשעש, מימי משה רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, ברור שיש זיקה ביניהם. סוף השנה זה סוף החיים של אותה שנה. <coughs> הוא מסיים את השנת החסידות הזאת עם מפח נפש שאי אפשר לתאר. <coughs> עם סתירה פנימית <coughs> בין חס... בין השקפת החסידות שלו לבין העובדה שמעשה החסידות שלו הביא אותו לידי זה שבעצם אין לו כלום. ובמקום להשתמש בחסידות בצורה שקולה, יכול להיות שהיא צודקת אשתו, הוא פעל בצורה אווילית. יש בזה מימד של ייאוש, מימד של צער. הלך ולן בבית הקברות. עכשיו פה יש לעמוד על שתי נוסחים. בנוסח כתב יד מינכן, תשעים וחמש, יש לנו... את הכל אפשרות לבדוק את זה בקלות. אז בכתב יד מלכן תשעים וחמש חסר הו. אני כשלמדתי את ההדה אמרתי לעצמי אחורה לא צריך להיות פה ו, גם בעבוד הרבי נתן אין ו. אבל בכל כתבי יד כולל קטע גניזה כולם יש ו. תגידו מה דווקא מינם יש ו או אין ו. זכורני כשהייתי בחור צעיר בשיעור א', היה שיעור כללי של ראש הישיבה זצה הכל בנוי על ו. רמב״ם פרק ד הלוך י"ב, מלכות מאכלות אסורות, על הוו. הוא אמר השיעור על הוו. הדבר הזה יצר אצלי רושם גדול שאפשר לתת שיעור על הוו בבחינת בת ובת אני דורש. משום שאתה דורש בת ובת נוציא לזול לסקילה על וו אחת נוציא לזול לסקילה. אמרו כן, אבל לא. אם אפשר להוציא את סקילה על וו, אפשר לעשות עסק שלם מבן. אז גם כשקוראים את ההגדה, צריך לדייק, לעמוד על הוו. למה זה משנה? מפני שזה בא ברצף והקניתה אתו אשתו והלך ולן בבית הקברות. אבל אם זה הקניתה אתו אשתו, נקודה, הלך ולן בבית הקברות, זה בעצם מתחיל עניין חדש כמו שנראה בעבוד הרבי נתן. אבל אם זה ו, יותר נראה שזה המשך להקנטה של אשתו. או בעניין הזה אנחנו מאמצים לגמרי דברי אריסה לנתר, בעקבות זה שהקניתה אותו אשתו, הוא הלך ולם בבית הקברות, כן? מה שהתקשרו העולם. איך אתה הולך ולם בבית הקברות זה מעשה של חסיד בערב ראש השנה שהקניתה אותו אשתו, והקנתה הזאת ירדה חדרי בטן. Mm-hmm. אם לא נקבל את, זאת אומרת, לולא דברי אריס אלנטר, שהדבר הזה הביא אותו לידי כעס ופגיעה במידתנו, הדבר הזה הביא אותו לידי ייאוש. צער. ייאוש מהחיים. ייאוש מכל הדרך של החסידות שלו, משלאן זה מביא, חסידות של האדם צריכה לעורר אצל האדם שמחה, צריך לפעול בצורה מחוקמת, הגמרא במסכת סוטה כאשר היא מדברת בכ"ב, כ"ל ב', כשהיא מדברת שם על שבע מידות החסידים, יש רמות של חסידים שלא לא, לא לחפש איך להתאים אותן לחסידים היום, זה שיתוף השם, אבל חלק גם לא שיתוף השם, אבל לא נכנס לא, לא, הפרטים, אבל לגופו שבעניין יש פה צער, האדם עשה, הוא עומד ממש סוף השנה ואשתו מעמידה אותו על העובדה שהוא עשה שיקול דעת מוטה. עכשיו הוא צריך להתלבט, כן שיקול דעת מוטה, לא שיקול דעת מוטה, הוא הולך בלי ספק בעקבות ההקנטה הזאת והולך בלעם בבית הקברות. הנקודה הזאת המפרשים אמרו או שבית הקברות זה משל, דהיינו הוא הלך ל... הלך, לא יודע לאן, בקיצור הוא חלם, לא משנה, לענייננו המעבר לבית הקברות, בהקשר הזה, זה בלי ספק, הוא הלך למקום שמבין החיים למתים. עכשיו הוא הולך ולן בבית הקברות, ערב ראש השנה, ושמע שתי רוחות מספרות זו לזו. מה קרה בראש השנה לפני זה? גם אז הם סיפרו או לא? אז זה כמו השאלה המפורסמת, של עץ שנופל, כן, אמרתי לכם את זה, עץ שנופל ביער, שאין שם אף אחד, הוא עושה רעש או לא עושה רעש? חקירה נודעת בשערים, כן, האם יש צל בצד האחורי של הירח? ועוד אילו שאלות כאלה, ששורשם בדיון, כאשר אין תודעה אנושית, אין משמעות לדברים. מי שנותן משמעות למה שקורה בעולם זה התודעה האנושית, תודעת האדם. עכשיו מה זה אומר בעצם? שעד שהוא לא לן בבית הקברות, הרוחות לא סיפרו זו עם זה. אם הם סיפרו זו לא מעניין אף אחד, זה לא חשוב, זה פרט, פרט חסר משמעות לחלוטין. <אסיפור> הסיפור של הרוחות הוא רק מפני שהוא בא ולן בבית הקברות. ולא זו בלבד. אלא שאילו הייתה זו השנייה לא קבורה במחצלת של קנים, אז לא היה שום ערך לעובדה שהרוחות מספרות זו עם זו, כי שניהם היו הולכים ושומעים מאחורי הפרגוד. ואם הם היו שומעים מאחורי הפרגוד הוא לא היה יודע כלום, מבחינה זה לא היה קורה כלום. לכן בעצם כל האירועים של אי קבורה במחצלת של קנים הם קריטיים לסיפור שלנו. והם בעקבות העובדה שהוא בא ולם בבית הגברות, ובאופן הזה צריך לחשוב לתת פשר להמשך ההגדה שלב אחר שלב, אבל זה נעשה בשבוע הבא. בינתיים, עכשיו שאתם יודעים את ההגדה הזאת, תקראו עליה כל ספרות אפשרית שאתם יכולים, אם זה מעניין אתכם, בעיקר מפרשי הפשט, לתרץ את קושיית ארי אנגלה נודעת, כן, היא נודעת, ועוד אי אלו דברים, ויעזרתי לסגור את זה בשבוע